0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En la época de Jesús, los judíos, como vemos en el Evangelio de hoy, vivían debatiendo sobre si habría una vida más allá de esta y resucitaríamos o si con la muerte se acaba todo. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos creían que la muerte era el destino final. Ambos querían que Jesús tome partido para su lado. El ser humano tiene sed de eternidad, o sea, desea con todo su ser, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, vivir eternamente, ser capaces de trascender, no morir nunca, vivir como Dios. Vivir como Dios significa, pues, tener esta sed de eternidad. Pero por más que la ciencia y Black Mirror hayan hecho todos sus esfuerzos por alargar la vida, solo la han alargado unos cuantos años. El ser humano, cuando ama a alguien, ese amor es una expresión que nos dice: Yo no quiero que mueras, nunca, jamás mueras porque te amo demasiado. En el mundo antiguo, tenías tres formas de trascender tu vida: De dejar un legado, como decía Aristóteles, pues criar a un hijo para que te recuerde con cariño, escribir un libro para que tus ideas trasciendan, tu vida, y sembrar un árbol para que perdure la vida. Pero siempre la humanidad deseó el elixir de la eterna juventud, el elixir de la vida, la vida eterna. ¿O Dios nos creó para ayudarnos a satisfacer ese deseo? ¿O el hombre es un absurdo como decía Sartre, pues desea algo que no puede alcanzar? La evolución solo puede explicar las cosas que tenemos los seres humanos por adaptación. Sin embargo, no puede explicar de dónde viene este deseo tan profundo de eternidad, de siempre querer más, de ser un barril sin fondo, de una vida más plena después de esta, a pesar que desde que el hombre es humano, entierra a sus muertos con comida, creyendo que volverán a la vida y necesitarán comer, y buscan comunicarse con un mundo espiritual que los trasciende. Los judíos y en general el mundo antiguo, Tenían una idea bastante materialista del cielo y del infierno, que poco a poco fue evolucionando en el transcurso de la revelación. Jesús trasciende esta concepción y plantea que ninguna realidad humana es plena y perfecta. Esa plenitud solo se dará en una vida más allá de esta, y por tanto, no hay que idealizar y entregar la vida por ninguna utopía que nos promete el cielo aquí en la tierra. Ya lo intentó la Ilustración y los totalitarismos del siglo XX que tanto daño nos hicieron y que tantas vidas se llevaron. Cuentan que el mismo Trotsky, ya en México, en sus últimos días reflexionaba sobre la incoherencia de luchar por la justicia en esta vida si la vida misma era injusta. La vida es injusta porque muchos murieron en la revolución sin poder ver realizado el ideal por el cual lucharon. El mismo estaba desterrado en México por sus adversarios que en su momento fueron sus aliados y compatriotas sin poder disfrutar de un mundo más justo que otros vivirán sin haber luchado por ello. Por tanto, ¿o existe una vida más allá de esta, donde se haga justicia de manera plena, o no tiene sentido luchar por la justicia social y ningún, por, ningún ideal como la libertad, la justicia, el amor y demás? Y es que ningún propósito, por más noble que sea, es del todo válido si no se proyecta de manera trascendente, o sea que va más allá de esta vida. Nada que está dentro de esta vida le puede dar sentido a la vida misma, sino solamente algo que lo trasciende. Los hijos son vida y por lo tanto nuestros hijos tampoco le pueden dar sentido pleno a nuestra vida. Quizá cuando hablamos de los hijos lo que sí podría dar sentido pleno a la vida es el amor, el amor que le tenemos a los hijos y a las personas. Es amor que trasciende la vida de ellos como mi propia vida. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Qué legado te gustaría dejar a la humanidad? Cuando mueras, ¿por qué quisieras que te recuerden? ¿Preferirías que la gente que vaya a tu funeral, al velatorio, sea porque te admira o porque te quiere? ¿Qué crees que dirían en tu funeral tus familiares más cercanos, tu pareja, tus amigos, tus hijos, las personas más queridas para ti, las personas que han trabajado en tantos proyectos juntos, junto a ti? La otra vez, acompañando a una familia del velatorio, haciendo el responso, pues veía cómo realmente distinguías entre las personas que realmente amaban y se sentían profundamente tristes y extrañaban a esta persona tan querida para ellos y las personas que iban por protocolo, a lo mucho porque lo admiraban y porque correspondía estar allí. ¿Qué diferencia? En tu funeral, en el velatorio, ¿De qué tipo de personas te gustaría que esté lleno este espacio? ¿Qué has sembrado en sus corazones tú en tu vida, en las personas que te rodean, para que dejes un legado en ellos? Buda decía que el, menor invento, el mejor invento de la vida es la muerte, porque si la vida no tuviera un final, tampoco tendría sentido. Cuando sentimos la muerte lejos, desperdiciamos la vida. Comenzamos a tontear, a procrastinar, a distraernos con un montón de tonterías que al final ni siquiera recordamos y que hacen que ese día haya sido intrascendente en nuestra vida. Cuando uno vive cada día como si fuera el primero y el último, lo vive con intensidad. Empeña sus cinco sentidos y todo su ser en vivir el presente, dejándose de preocupar por el futuro. Al final, la vida es un conjunto de instantes que el ser humano narra encontrándole sentido. Al final, nada material te llevas de este mundo, sino solo el amor que hayas sembrado en cada corazón que se cruzó en tu camino, en tus luchas y tus metas. Vive la vida de manera épica para que merezca ser contada por Homero, decían los antiguos griegos. Coge un momento tu agenda y pregúntate, si esta fuera la última semana de tu vida, ¿qué cosas de tu agenda cambiarías? ¿A qué le darías más importancia? Al final, como decía Heidegger, para vivir una vida auténtica hay que vivir de cara a la muerte. ¿Qué cosas cambiarías de tu agenda entonces? ¿Qué conversaciones estás pateando hacia adelante y quizás no haya un futuro tan lejano y se y al final perdamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a seres queridos que de repente se nos quedaron en el tintero esas conversaciones, eso que quisimos decirle y que jamás nos atrevimos porque siempre cre creímos y quisimos que tener más tiempo para poder decírselos. ¿Cuántos funerales están llenos de corazones que sintieron que les faltó decir algo? Que no pudieron decir, que no encontraron el momento oportuno. ¿Tú también vas a esperar lo mismo? En esta pandemia donde todos hemos perdido seres queridos, donde muchas veces hemos visto la muerte cara a cara en quienes amamos. Es importante tomar conciencia que también un día partiremos de esta vida. He visto tanta gente angustiada por curarse y poder vivir más tiempo, pero sin saber para qué. ¿De qué sirve pedir más años de vida si los días que tenemos solo sobrevivimos, aplastados por el miedo a morir? ¿Acaso eso es vida? ¿Vale la pena vivir así? Pues solo está realmente vivo quien vive sin miedo a la muerte. Solo está realmente vivo quien tiene una razón por la cual daría la vida. Si no, vivimos como zombies. Sobreviviendo. Segregando existencia. Pero nada más. ¿Y tú? ¿Por qué estarías dispuesto a dar la vida? Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.